0: Hallo! Veldig, veldig kjekt. Jeg er veldig spent, har vært spent veldig, veldig lenge. Jeg bare legger den her. Eh, og jeg gleder meg til å lov til å dele noen tanker og noen ting jeg tror Gud har lagt meg på hjertet. Så dette ble spennende. Og som dere kan se her, så har temaet mitt vært eh, forvandlet. Jeg har fått en lang og god bibeltekst eh, som vi skal se litt videre på, men i forhold til tema forvandlet. Så hvis du skinner i effekt det tema, så veilede sa nå, ok, dette kan bli spennendes. For hva tenker i på når når jeg hører ordet forvandlet, da tenker jeg jo det er forandringer, det er noe som går fra det ene til det andre, noe som blir nytt. Det går fra noe gammalt til noe nytt. Og jeg personlig er veldig lite glad i forandringer. Jeg, jeg synes det er gøy liksom, å omblere i stua og i leiligheten, jeg synes det er kjekt med nye klær, jeg synes sånne små liksom, forandringer går fint. Men når det er store ting i livet mitt som skal forandre seg, så er jeg ikke så veldig god på det. Både fra liksom, barneskolen til ungdomsskolen, eller ungdomsskolen til videregående, eller om man skal flytte til Oslo og på bibelskolen, eller flytte i leilighet, jeg synes det er dritskummelt, og jeg liker det ikke så veldig godt. Men så har jeg opplevd at det, det jeg var skummelt å gå til var det jeg ble og så syntes jeg det var dritt å forlade det fordi jeg skulle inn nytt. Så jeg har fått opplevd at det å bli forandret og eh, gå fra noe, en ting til noe annet trenger ikke være så dumt som vi kanskje tenker. Og vi er en del av ett samfunn som hele tiden vil at vi skal forandre oss. Men vi vil at vi skal utvikle oss, ha bedre utdannelser. Det er liksom ikke nok med en bachelorgrad. Du må minst ha en master og en doktorgrad. men skal bli bedre det vi gjør hele tiden. Vi skal trene mer, vi skal spise bedre, se godt ut. Og vi har til med gått så langt i det her forandringsprinsippet at vi begynner å styre på med operasjoner, fylle inn der det må fylles på, der vi tenker det blir bra ut. Sånn at vi sig at dette blir en bra forandring. Samfunnet vårt forteller oss at med hele tiden må forandre oss til det bedre. Og da tenker jeg, da begynner vi så fort å på kategorisere og gjøre mindre og mindre snevrig in det her. At det er kun de som kanske har råd til disse operasjonene, eller kun som fyller med i disse som får virkelig til det her. Når mennesket selv ønsker å skape forandring og skape til noe bedre. Men i kveld har jeg lyst til å snakke om noe annet som forandrer. En man og en Gud som er den eneste som kan forandre livet vårt totalt, og det er Jesus. Jeg har lyst til å om han utifra Bibeln. og Bibelen består av så mange historier om mennesker som blir møtt av Gud, og blir forvandlet og blir fornyet i møte med han. Og en av de skal vi se på i dag, og det er Saulus som jeg bedre kanskje kjenner som Paulus, som fikk et møte med Gud og ble forvandlet. Og så vil jeg at vi bare skal ha litt sånn førkunnskap, og synes det alltid er alltid litt sånn greit å vite hva vi går til vi går i en text. Så, Saulus, han var en sykt smart type. Eh, som det står her, så heter han før Saulus, og etter hvert skal vi se at han får navnet Paulus. Men han var veldig, veldig klok, han kunde de jødiske lovene, og han var veldig prektig. Han ble kalt en fariser, og han kunne liksom gamle testamentet og, og jødernes skrifter inn og ut. Og han var ikke noe fan av de kristne. Han var en som forfølgte de kristne, og prøvde å utrydde de, og han trodde ikke at Jesus var Guds sønn. Og med møtte på, Saulus for første gang, når det er Stefanus, den første kristne maturen som vet dem, som, som dør på grund av man tror på Jesus. Så Saulus han var mer å steine Stefanus. Han ville alle utrydde. Og han sendte også brev til Damaskus, til øverstepresten der, slik at han kan få vedre hvem er kristne, hvem kan de komme ta. Så nå skal vi lese en veldig lang text, Så det här gjelder det bare å... Hva skal jeg si? Fester cd-veltene og fyller med. Eh, så skal jeg prøve å oppsummere en godt og i slutten. Men vi leser hele teksten, for det er det som er Guds ord. Så skal jeg bare drikke den, sånn at det ikke blir helt tørr. Yes! Takk! <laughs> Saulus raste fremdeles mot Herrens disippel, disiplere og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba en brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både män og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Undervei standet med sig Damaskus strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Soul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Vem er du, Herre?» spørte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil jeg si dig, hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham sto måløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiset deg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tog ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk.» Idamaskus hadde en disippel som het Ananias. Idamaskus bodde det en disippel som het Ananias i et syn så Herren til ham. Ananias, han svarte: "Her er jeg, Herre." Og Herren sa: "Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas, som skal du spørre etter Saulus fra Tarsus for se han bær. Og han hadde et syn og sett en mann som het Ananias komme og legge henne på han så han forsyne igjen." Men Ananias svarte: «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og allt ondene han har gjort mot de hellige Jerusalem. Og når er han her med full makt for oversteprestene for å legge linker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han, «Gå, for jeg har utført han som mitt redskap til å bare fram mitt navn for hedningefolk og konger og for Israel. Og jeg skal vise han at alt han må lide for mitt navns skyld.» Dananias kom da gikk Ananias, og han kom in i huset og la henne på ham sa, «Saul, min bror, Herren selv Jesus som har vist dig for dig på veien hit, han sendte mig for at du skal få syn igjen, og bli fulgt av den hellige ånd. Straks var det som skjeld fall for øynene hans, og han kunde se. Han stod opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han blev noen dager hos disiplen i Damaskus, for han straks forsynte i synagogen og sa, spørsmålet om Jesus i synagogen og sa, «Han er Guds sønn. Alle som hørte på ble forundret og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrytte alle som påkalte dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til oversteprestene? Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar da han viste klart at Jesus er Messias. En god den senere eller jødene planer om å drepe han. Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vekt, også ved byportene, for å få ham drept. Men disiplene hans fikk ham ut natten. De firte ned langs muren i en kurv. Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blandt disiplene. Men alle var redde ham og trodde han ikke var noen disipl. Barnabas tok ham med sig til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren som hadde talt til ham, hvordan han i Damascus hadde vært skjønt for modig i Jesu navn. Etter dette gikk han in og ut hos i Jerusalem og var fritt og åpent i Herrens namn. Han talte og diskuterte med de greisk tallene jødene, men de forsøkte å få han drept. Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Caesarea og sendte ham videre til Tarsos. Kyrken hadde nådde fred over hele Judea, Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levd i ærefrukt for Herren, og den vokste og styrket av den hellige ånden. Tack Jesus, for ditt ord, och takk for at det er levende, og takk for at det er sant. Jesus, med ærer deg for ditt verk, og takk for at det kun du som skal, kan skapa en, en livsforvandlet forvandling i våre liv, Jesus. Hjelp oss til å se hva du vil vise oss i dag. Hjelp oss til å være lydhøret til ditt ord, og la det være dine sannheter og din kjærlighet så kan få lov til å si deg igjen i våre hjerter etter det som blir sagt nå. Velsign du disse minutter. I ditt navn, Jesus. Amen. Ja, en heftig lang bibeltekst. Jeg har liksom så det hjemme og lest og lest gjennom, bare for å prøve å få litt flyt. Um, men her ser vi at det Saulus, han vil utrydde de kristne, ble møtt av Jesus på veien og ble forvandlet og miste synet. Han ble brakt inn til Damaskus, der han ble møtt av en andesifsel som het Ananias, som ble bedt om å gå og be for Saul og i seg kan ofte kanse videre. Og Saul han ble døpt, tar imot Jesus og forskynde fritt og frimodig om at Jesus han er Guds sønn. Og så er det mange som blir forvirret, for de fatter ikke helt opplegget med at en som har forfylt de kristene, plutselig er en etterfyller av Jesus og tror på han. Og så er det mange som er redd av han og må flykte av han. De prøver å Men i slutten får vi også vede at menigheten den vokser og blir stor og blir fulgt av den hellige ånden. han får et konkret møte med Jesus. Jesus møter han i et stort lys, og han faller ned til bakken, og han hører en stemme. Og i teksten og videre i Bibelen så står det at det de andre menn, de hører, men de forstår sig. hva som blir sagt. Og jeg tror dette kan være liksom et bilde på at nå taler Gud så direkte til Saulus, og han har en tanke om livet, eh, og en idé om hvem han vil bruke Saulus til. Og så muster han nok synet, og dette synes jeg er litt for han, han blir jo av lyset, men allikevel så ble, går han blind i tre dagar. Og som jeg sa starten, så var Saulus en man, som visste enormt mye. Han var en vis og klog man og han kunne om de jødiske skriftene, og han levde veldig tett inntil loven. Men allikevel så visste han nok hvem Jesus var. Men han trodde ikke at Jesus var Guds sønn. Han fikk det ikke til å passe seg sammen, og det ser man litt på den åndelige blindheten som han kan ha gått i. Og det at han blir faktisk blind disse tre dagene, kan han også være med på å vise at Gud vil punktere at han er Gud, og jeg er den sanne messias så Jesus er den, som kommer for å frelse og komme og forvandle. Og Paulus, det kommer sikkert til å bli litt forvirring, for jeg sier jo både Saulus Paulus om en annen, men dere vet jo at det er den samme jeg snakker om. Men han har skrevet mange brev i Bibelen, og i mange av disse forteller han om denne omvendelsen, det møte med Jesus han har hatt. Og blant annet i Korintherne og i Galaterne så skriver om dette, og i Galaterne så snakker han om at Gud kalte meg ved hans nåde. Og i 1. Korintherne sier han at av Guds nåde er jeg den jeg er. Gud kalte Paulus til seg på grunn av nådenen. Og denne fortellingen er en historie som viser hva som skjer når Gud faktisk griber inn i menneskets sitt liv. Og det dette Paulus kaller for nåde. At Gud griber inn og gir en ny retning i livet hans. Dette sier noe om at nåden den er tilgivende, men den er også en ny start på et nytt liv, en ny kurs som han skal få lov til å gå inn i. Og det er det vi også er kaldt til å leve, i en ny retning, i retning Jesus. Et liv der man kan få lov til å ære Gud, sammen som fellesskap, og med de valgene og det livet med lever. Og det er så viktig å få fram at denne forandringen er ikke noe Paulus eh, strever frem selv, det er ikke noe han har betalt for, det er ikke han har gjort for at denne forvandlingen skal skje. Men det er møte med Jesus som gjør at han blir forvandlet, fra et gammelt liv til et nytt liv. Gud griper inn i våre liv. Han endrer retning, og det er alt av dette skjer på grunn av nåde. Mm. Og Paulus, han er på vei til Damaskus, og her sier jeg at liksom Gud kommer og endrer retning. Og jeg synes det så kult at Gud har utgangspunkt i denne en er, og der en er på vei, og så endrer Gud på en måte mål og mening hyggen. Paulus han var på vei til Damaskus for å drepe, utrytte og ta av kristne. Men så blir han møtt av Jesus, og så endrer han på en måte retningen til Paulus. Så skal få lov til å komme til Damaskus og tale om sannhet, og få lov til å tale om Jesus, at han er Guds sønn. Og det er stort. Og en interessant detalj også er at Gud han interesserer seg enormt for du kan gå en tilbake. Ja, nice. Eh, Gud han identifiserer seg så enormt med oss som menighet, oss som kristne og oss som kyrka. For Jesus, eller Gud han sier jo, «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» Og det synes jeg er enormt stort, at vi som kristne er skapt til å være en så tett relasjon, at vi skal få identifisere oss med våre skaper, med han som elsker oss, og han så har noe godt for oss. Og I Johannes 15 står det om det sanne vintre, hvordan vi med er satt sammen og mente å leve i fellesskap med Gud, at med er innpoder, vi er greinene, og han er treet. Vi ett i lag med han. Så når Paulus forfølger de kristne, så sier Gud at han forfølger han. Forfølger han. Så, Paulus han er kommet til Damaskus. Eh, og her blir Ananias, han blir kalt, eh, og han får et oppdrag av Gud. Og jeg tror Ananias, eh, du kan bare ta neste. Eh, jeg tror eh, Ananias er en sånn som meg, eller jeg, det han jeg kjenner meg lettest igjen i, det han jeg opplever at liksom, oh, wow, dette er, det kanske kanskje mitt liv, for jeg har kanskje ikke opplevd den store som Paulus får oppleve. Men jeg kan skjønne meg godt igjen i en man som Ananias. Han er ingen apostel, han er ingen som har en sånn stor utdannelse. Det har han vet egentlig ikke vet helt kanskje alle små detaljene, men allikevel har han kalt av Gud til å leve et liv i etterfølelse av Jesus og forsynne om han der han går, i den hverdagen han er i. Gud velger han ut og bruker han til å møte en av de største forfølgerene. Og det synes jeg er kult, for da kan jeg se at jeg, som en vanlig student kan nok få lov til å bli brukt av Gud i den hverdagen jeg er i. At jeg ikke må ha store utdannelse eller må være en teolog eller en prest for å få lov til å si at det er jeg Jesus, og han er sannhet. Men at Gud han, han bruker oss fordi de er forskjellige i de ulike yrkene, i de ulike livene med lever. Og så er det også deilig å se at det Ananias, han er liksom sånn, når han blir kaldt, så er det sånn «Yes, her er jeg liksom, jeg er klar til tjeneste, og bare send meg der du vil ha meg». Eh, og jeg vil liksom gjøre det. Og det er så lett å være sånn når vi har vært her på møte, eller har vært på store festivaler, eller er i lag med andre kristne, eller lest noe skikkelig inspirerende en eller annen plass, så er det sånn, «Åh, Gud, jeg, jeg vil bare gå der du vil fortelle, og liksom gi meg de utfordringene du vil, og jeg går». Og sånn er det på en måte litt med en nyasåk. Han er på en klar. Men med en gång Gud kommer og sier at det, «Ja, jeg vil at du skal gå til han Saulus, vet du». «Han som har forfylt alle de, de kristne, og, og du skal gå og fortelle han at eh, jeg vil forvandre han, jeg vil bruke han som mitt redskap.» Og då ser du liksom bare at eh, du tenker på en annen løsning, så ser det bare for at han blir helt sånn satt ut. «Ja, men Gud, aner du hva type du sender meg til? Hva du setter meg inn i, og hva du utfordrer mig på? Jeg tror ikke du vet egentlig hva du snakker om. Og så sånn er jeg så lett for å gjøre i eget liv.» at jeg kan være giret for at Gud sender meg og liksom bruker meg, og så kommer utfordringene. Og så tenker jeg, Gud, jeg tar ikke gå bort til deg og snakke om hvem du er, eller være tydelig på, på hva jeg tror på min hverdag, for det kan jo virke litt sånn teit, eller, åh, det er skikkelig sånn, hva de andre tro? Og så ble jeg så fort sånn tilbake trukken, og så tenkte men Gud, du vet egentlig ikke hva du snakker om. Men så sier Gud, gå! Gå! Jeg har en tenk, og har en plan om det her. Jeg har kontroll. Bare stol på at jeg vet bedre enn deg. Og det synes jeg også kult, at her går Ananias. Og han tør å gå på Guds ord. Og det er også mer kaldt å gjøre i våre hverdager. Og Brian Houston, som er en lead pastor i Hilsang han har skrevet flere bøger og den ene er «There is more», og så har han også som man ofte sier det best is yet to come". Og det høres kanskje veldig fint ut og veldig funkt ut å si det, men jeg tror Gud har så noe mer for oss enn det vi vet og det vi tror, det vi nesten tør å på. Og du sier kanskje «Ja». Det er nok de som har fått en overdose av nådegraver, og er skikkelig giret, frimodig, liksom tør å stå på scenen, eller kan legge, snakke for seg, eller sånn. Men jeg, er, nei, det er liksom ikke helt for mig det der. Jeg er bare en normal, anonyme kristen, tror på Jesus. Men, eh, men alt det der andre blir liksom så mye i tillegg, og det er ikke helt mye greier. Men vet du, at det er faktisk helt perfekt. For faktum er at de aller fleste mennesker du kommer til å møte på, kommer til å være normale, down to earth, som ikke kommer til å fatte du hadde bare sprunget dem ned, og liksom vært overgyret, og vært liksom sånn svevende. Mennesker som du kommer til å på i din hverdag, trenger en som lever tett til Jesus, men også lever tett til de menneskene rundt seg, som er så å si, normal. Gud ønsker å bruke ditt liv så at du kan være med og skape forvandling i menneskets liv og rundt deg. Og i vers 13 så ser vi den unnskyldningen som man kommet med. Og det er så lett å gjemme seg bak disse unnskyldningene og si at han er med Gud, og så føler han seg litt trygg bak dem for han øvertaler seg selv til at nei. Men så er det citat sitat jeg har fra Rachel Gardner som sier «Face the fear and just do it». Du vil aldri få frimodigheten før du faktisk går in i det. Og Jesus han kaller deg inn i det og han sa at jeg forlater deg aldri, jeg vil være med deg i det. Og då synes jeg det er så naktfullt som sannene sier at Jesus her er jeg, jeg vil gå. Og jeg tror virkelig at den her møte når han møte Saulus og se hva forvandling Jesus har gjort i hans trygg og det vil skape en forvandling inn i livet hans igjen. Så han opplevde at wow jeg får lov en del av Guds plan. Jeg får lov til å ha blitt forvandlet av Jesus selv, men jeg får også lov andre med at Gud bruker meg. Og hvis Gud kan gi Paulus et nytt liv, da kan han ge meg og deg også et nytt liv. Guds makt i denne fortellingen som jeg har lest, den er slående. Han griper in og gör den verste forfølgeren etter de kristne, og gjør han til den største misjonæren. Han som får spredt evangeliet ut til folk som aldri har hørt før. Og når han kan få nytt liv, då kan jeg og du også få et nytt liv i møte med Jesus. Og for noen uker siden så var jeg i lag med noen andre på Sygna med Vision. Vi fikk tilbringet i helg der i lag med enormt mange fine ungdommer, og vi fikk tale og forsynne at Jesus han elsker dere. Og det var en taleser på flere, men en av talene var også at vi elsker for tross av de vi er. For tross av vår selvhevdelse, vår egoisme, våre feil og våre mangler, så elsker Jesus så kom til oss. Han tilgjør oss og gir oss ny nåde. Og vi fikk oppleve se at det er ungdommer tok imot Jesus. Det de fikk møte en Gud som var levende, og det er ikke ære til oss i team eller noen ting, men det Gud som skaper forvandling. For Gud er levende, og han virker kraftig. Og det er kanskje litt ironisk eh, at Gud bruker Saulus, at det er ikke at han, han forvandler. Men så synes jeg også det er så kult, fordi Paulus han kunne så mye, om det gamle testamentet, om profetiene, og alle de som Jesus skulle komme og oppfylle, altså for å møte med Jesus, for han koblet det sammen. Og så får han se dubten av det Jesus har gjort på korset, den nåden han kommer med, og den freden han sætter seg når han får tilgi. Og det er enormt stort. Hele livet til Paulus blir på en måte et enormt vittnesbørd for oss som kristne, og for alle som så rundt. Folk ble sjokka. Hva fyllerne har skjedd det har en forvandling i livet til Paulus. Og på samme måte, du og meg er også som et redskap. Vi er ulike, og vi skal nå ulike mennesker. Paulus var et redskap og et godt redskap for Gud, men vi er også kaldt inn i det. Og nå har jeg lyst til at skal få lov til å møte en dame, som heter Marianne Martinsen. En nydelig dame i fordrammen, jeg kjenner ikke jeg har bare har hørt hennes historie, og jeg har lyst til å fortelle dere hvordan Gud forvandlet hennes liv. Og store dele, deler av livet til Marianne Martinsen har vært veldig, veldig tøft. Eh, helt fra starten av hele barndommen har hun blitt mobba enormt masse. Eh, hun vokste opp med mor og besteforeldrene sine, og når hun er 12 år så opplever hun at mor og hun forlater Marianne og skaffer seg en ny familie, og Marianne føler sig uønsket og ubrukelig. Hun begynner å Gud. Hun er leie av å grine seg i søvn hver natt. Og den lille Guds tro som har vært, den er helt forsvunnen. Når Marianne blir 13, så ønsker hun å ta sitt eget liv. Hun ønsker å dø for å oppleve at hun ikke har vært noe, og at ingen ønsker det. Etter hvert så får du blir rinteressert i det okkulte. Detta nog du kan rymma in i. Och detta nog du får till. Detta med onda og häxeri och mørke. det var snack om det goda, men det var aldrig snack om Jesus. Och detta var nog du fixar, detta var nog du fick till. Hur missbrukade de gåvorna som Gud hade gettna? Till tilbe lögnens far. Och bynt att snacka med de döda. Hun begynte å snakke med dæmoner. Hun fikk bilder på netthinden sin, eh, som hun egentlig kan få brukt profetiske gaver, men hun brukte det helt feil. Og hun søkte dette med ivær. Men hele tiden når hun gjorde dette, så kjente hun på at det var vondt. Hun var ensom, og det eneste hun drømte om, var et fellesskap og noen som så for den hun var. Hun var mye bitter og var mye sint. Hun gikk på ulike alternativmesser og søkte inn i englemiljøer og hun bara søkte og søkte og søkte eh, for hun var på leid etter noe men hun visste ikke helt hva hun leide etter. Og til slutt så rodet hun bort i satanisk miljø i miljøer der de tilba djevelen eh, og her tog de imot nei, her fikk hun et fellesskap helt før hun følte sitt og hun måtte ta et valg om å si nei til Jesus og ja til djevelen. Og det gjorde og jeg gikk og begynte å tilbe djevelen, og de ba imot kristne møter, mot store eh, kristne forsamlinger, mot kristne ledere, lovsangsledere og nyfrelste. De ba flere timer om dagen, og det var hele tiden i kamp. Og det, de gikk til og med på møter, og kunne sette seg ned og be utenfor møter, og be mot det som skulle skje. men så opplevde de også igjen og igen, at når det var bøndemødre i kjerkene, så opplevde de et større makt, så drev de bare vekk. Men så fortsetter du i dette miljøet her. Og det spiser meg opp innvendig. Og plutselig så det stopp for Marianne. Hun klarer ikke mer, hun orker ikke mer. Og bestemor som har vært det nærmeste du har egentlig i hele livet hun har blitt så redde for Marianne at hun har trukket sig mer og mer vekk for hun bare merket hvor mørk det hadde blitt i disse miljøene og Marianne sier det selv, du blir hva du fyller deg med og hun hadde fyllt seg med allt det som var mørkt og det som var tungt og nå var hun 36 år hadde hatt et sammenbrudd hun var ensam, hun fikk hjelp men hun hadde ingen venner hun hadde i hvert fall ikke søket Gud i det her så møter hun Terje. De møtes faktisk over Facebook, og de avtaler at de skal ta en kaffe, og Terje han, han er kristen. Han er tydelig på at han er en etterfølger av Jesus. Men Marianne, hun blir ikke skremt av det, men hun tar veldig avstand fra det. Men hun har respekt for troen hans, og de fortsetter å møtes. Men hun vil aldri ta imot, du vil ikke ha noe med Jesus så gjøre, men... Terje og han startet en bønnegruppe for å be for Marien. Og de diskuterte masse om tro, men hun sa at liksom, «Gud, det, det er ingenting for meg, frelsen er ikke for meg». Har, at hun har hatet Jesus og gått så sterkt imot ham, at hun tenkte aldrig det aldri kunne være noe som ble tilgitt. Og selvmordstankene kommer tilbake, og Marien planlegger å ta sitt eget liv. Men før jeg skal gjøre dette, så kommer noen setninger til henne, som sier «Selv om jeg vandrer i dødskyggens en er ord som bare surrer inn i tankene hennes. Og Terje får han med på et teltmøde litt hitpå, og der blir hun møtt av en pastor som taler over salme 23, som sier «Selv om jeg skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for din kjepp og din stav, det trøster mig. Og her ble Marianne møtt av Jesus. Du får ta imot Jesus som sin Herre og knele for han. Og i dag er Marianne bøndeleder i en kristen menighet. Hun får lov til å leve et liv for Jesus, på tross av at hun har bett imot ham, og hvis hun stod sammen med ham, så har hun fått tilgivelse, nåde, øve nåde. Og er noe en vandring sammen med Gud, er noe ting hun måtte oppgjøre med, men hun har blitt forvandlet for hun fikk møte med Jesus som ønsket henne, som elsket henne. Og dette er kraften i nåden. Og evangeliet og Guds store kjærlighet til oss også, at Jesus han forvandler oss ikke fordi det er sånn at han kan elske oss, men i møte med Jesus kjærlighet så vil med vi bli forvandlet. Men gir med egentlig Gud rum i livene våre? La låt han släppa till. Eh, men måste bli for passive, for Gud, han är en gentleman. Men assitt stora historia om Saul som blev mött av Jesus och Mariaen som var för ett stort möte. Och det kan verka väldigt svevande och du kan sitta här och tänka herregud, jag har varit kristna hela livet och det här är liksom inte så livsrelevant eh, för mig och jag har aldrig haft det där stora den ene dagen der Jesus har kommit och förvandlat mig. Eller om du faktiskt har en sånn dag, og så tenker du at ja, men det skjedde ikke sånn. Jeg har ikke kjent på noen sånne følelser, eller har hatt noe sterkt møte. Eller om du sitter der og aldri ikke har Jesus. Men det jeg har lyst til å si til deg som ikke har kjent på en sånn syk forvandling, er at livet sammen med Jesus, det vil hele tiden være med på å forandre deg. Jesus er forskjellen. Han er den du alltid kan gå til, han du alltid kan søke. Du er aldrig alene. Og jeg tror ikke det er sånn at du kanskje alltid kjenner på det, eller at det er så mye følelser innblandet i det. Men jeg tror det er litt sånn med oss som mennesker, også, at når vi vokser, så er det ikke sånn vi våkner opp en dag og bare, wow, i dag har jeg blitt forvandlet. Men så er det kanske den slekningen, eller ditt, ja, tanten og onklen, som du ikke ser så ofte, som plutselig ser deg etter et år og to og sier, wow, du forandrer deg. Det har skjedd noe, eller? Du har vokst siden sist. I romane 12, 2, så står det, Innretter dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så det kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, og det som er til glede for Gud, det fullkomne. Og i 2. Korinther 4, 16, så står det, «Derfor mister vi ikke mot det, for selv om vårt, om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.» Forandringen og fornyelsen eh, og forvandlingen som skjer kristen kristenlivet kan være store og radikale, sånn som som vi har hørt. Men for mange av oss så tror jeg det er de små dryppene hver dag av Guds nåde som vi får lov til å vokse i og få lov gå på, som er den forvandlingen som skjer i våre liv. Og nå skal jeg gå mot en avslutning. Og det er lett å tenke, og som kristen, at det, men det er ikke så veldig masse i mitt liv som trenger å bli forvandlet det er ikke så mye jeg trenger å forandre på egentlig, jeg egentlig mest hva andre trenger å forandre på, hva de må bli forvandlet på, eller få et møte igen med Jesus der, eller... slik sånn at de kan forandre på det de, de ting de gjør. Og det kan jeg si selv, at det opplever jeg ofte, og jeg synes at Jesus, hva er liksom forvandlingen du har gjort i mitt liv? Og da har jeg blitt utfordret, da har jeg bare så lyst til å på B Jesus, be den hellige ånd om å vise de forvandlingene han gjør i ditt liv, og om å peke på de tingene i ditt liv som du trenger ta et oppgjør med. Og fortell det til noen, ikke bare la det en sånn greie med deg, men la oss være en menighet som kan være med med hverandre, som kan støtte i tro nå, og så kan man se at her blir vi forvandlet, her skjer det forandring, fordi vi får et nytt og nytt møte i sammen med Jesus. Jesus han forvandlet deg ikke for å kunne elske deg, men i møte med hans nåde og sannhet om at du, at han elsker deg, så vil du bli forvandlet, og du vil få en ny retning og et nytt liv. Jesus, jeg takker deg med ærer deg, og vi lovpriser deg. Takk, Jesus, for at du er den eneste som kan skape forvandling i våre liv. Takk for at du er den eneste som kan forandre oss, den eneste som kan tilgi, og den eneste som kan sette oss i fred, Jesus. Og takk for at du kaller på oss og ønsker oss. Takk for ditt verk på korset, og takk for at det gjelder like mye i dag som du gjorde da. Jesus, hjelp oss til se den forvandlingen du har gjort i våre liv, og la oss få lov til å bety en forandring enn eh, i andres liv rundt oss, Jesus. Jeg ber om velsignelse over misjonssalen og denne byen vi får lov til å bo i, Jesus. I ditt gode navn. Amen.